0: du lite nå till en podcast fra Nationalteatern. Jun Gabriel Borkman. Ibsens mörke familjedrama och berättelsen om ett massivt uppgör. Och när Ibsens folk ska göra upp nu, då kan du tro det prates och samtales och krangles och diskuteras. Men vad sker, visst du fjärnar alla orden? Visst du lår andre sanser få läsa sig in i föreställningen, vad åpenbarar sig då? Sceneuttrykket her er ammelødes, kvast, vittig og uhyggelig. Og ut av mørkets frambrudd blir du øyevittne til et ipsensk familiedrama- illudert på en måte du neppe har sett på en scene før. Jeg er glad i å ha med deg, dramaturg Hege Randi Tørresen. Kan ikke du være vårt kart og kompass gjennom Ibsens terreng? Fordi du har jo også jobbet med Jon Gabriel Borkmann för. Ja, men det var en helt annerledes oppsetning. Og annerledes, det kan gjerne være vår første ledetråd her. For Henrik Ibsens stycker kan man sätta opp på så mange ulike måter. Dette vet vi. Och denne eksperimenterende och visuelle forestillingen vi skal snakke om nå, det är nettop en sån uppsättning som du aldrig har sett liknande till. För texten här och replikerna är rätt och slett fjärnåt, så häger kan ikke du skapa ett bilde av hurdan Ibsen i stumfilmteater drakt ser ut på huvudscenen var. Vi ser ett hus med vindöer och en stor dörr i mitten. Över den ena delen av huset är det torn. Runt huset ser vi en hage med trär. Ett av trän är det skjult et kamera som roterar runt huset och filma allt som sker inne i huset. På sidorna av huset är det hängt upp två lerrätt som projicerar filmupptäkena. Två svärdeskärmar på hver sin sida av huvudscenen eh og som också ibland visar text, repliker från stycket, ja, lite så sånn som på en stumfilm. Och detta stadi roterande kamera snapper opp det mesta. Ja, kamerafilmer det som skjer inne i huset senere fra det Borkmannske hjem der Jon Gabriel Borkmann bor sammen med konen Gunnhild og sønnen Erert. Ja, for her bor Jon Gabriel og Gunnhild Borkman, men adskilt fra hverandre. De snakker ikke sammen. Jon Gabriel har begått et lovbrudd som bankchef. Han ble dømt og har vært fengslet i flere år. Han kommer ut av fengselet eh, og stenger sig da inne i huset sitt. Eller, det er det huset sitt, huset hans huset er nemlig eid av søsteren til Gunnil nemlig Ella. Stemmer dette så langt hege. Ja det stemmer og den eneste som får på besøk er hans gamle venn Vilhelm Foldal og hans datter Frida Ella Rentheim og Jon Gabriel, de har også tidligere hatt et forhold, men det ble til slutt tvillingssøsteren Gunnil som han giftet sig med Jon Gabriel og Gunnil fick også en sønn Erhardt. Da Jon Gabriel satt i fengsel ble Erhardt mer eller mindre oppdratt av sin tante Ella i Ibsens stykke, helt mot slutten, forlater Erhardt barndomshjemmet og reiser av gårde sammen med Fanny Vilton, en dame som bor i nærheten. Og sammen med dem reiser også Frida. Når forestillingen vår begynner, så har Erhardt vent tilbake hjem, tilbake til huset, tilbake til minnene fra barndommen. Ja, men detta står ikke i Ibsens stykke. Vår forestilling begynner altså et etter att Ibsens drama slut? slutt. Mm. Den retrospektive tekniken, det er veldig ipsensk da. Ja, det kan du se. Si. Når Erert kommer tilbake til huset så han har arvet, er foreldrene og tanten døde. Men hans fra oppveksten i barndomshjemmet blir til horrorvisjoner. Hmm. Alle ønsker å kontrollere ham på forskjellig vis. Moren ønsker at han skal gjenreise familiens ære. Den dødssyke tante Ella ønsker at han skal være ved hennes side når hun dør. Faren ønsker at han skal hjelpe ham til makten igjen. Og Frida Datteren til Vilhelm Fåldal kommer daglig for å spille piano for Borkmann. Om og om igjen spiller hon hans yndlingsstykke Dans makabre. Som betyr dødsdansen. Dans makabre. Hvorfor liker John Gabriel dette, dette pianostykket så godt? Jeg tror kanskje han finner en slags trøst i det i sin selvmedlidenhet. Han føler sig ikke skyldig at banken gikk konkurs og at kundene mistet alle pengene sina. Han går bare og drømmer om å få oppreisning og kunne overta banken igjen. Så han går og drømmer og luller seg inn i dette musikkstykket da. Skal vi ikke høre litt på Dans med Jo, fint. Det var Jakob Suskes versjon fritt etter den klassiske dans macabre komponert av Franz List. Vi kommer tilbake til Jakob Suske etterpå, men først hegge fortell litt mer om bruken av kamera. Vi hjälper kamerat får vi se Arat flykte in på rummet sitt. Vad gör han där? Och vad driver moren med in i stuen? Og hva skjer egentlig i den delen av huset hvor faren Jon Gabriel har skapt sitt eget fängsel som han nekter å komme ut fra? Det høres ut som det er en slags overvåkningskamera. Ja, kameraet tar oss närmare inn på karakterene vi har zoome in. Vi kan hele tiden velge mellom å se på detaljer på lærrette, eller å zoome ut og se på det større bildet på scenen. Ibsens drama foregår jo ofte inne i et hus, og med denne scenografien kan det virke som huset spiller en egen rolle. Ja, huset er litt som et spøkelseshus som Erhat bli dratt inn i, sugt inn i nesten, og hvor han treffer gjenferdene fra sitt eget liv. Og i dette huset har den tyske regissøren Lucia Bieler og scenografen Pia Maria Mackert gitt Erhat ett eget rum, hvor han hele tiden trekker sig tilbake fra de andre når han trenger å være alene. Det er jo en underlig familie som vi får se på scenen her, jeg kom til å tenke på at det minner meg litt om Addams Family på en måte. Ja, det kan minne om det. Ja, det er liksom disse pussige, komiske karakterene, samtidig også creepy. Det seneste uttrykket er mørkt og trykkende i både scenografi, kostymer och masker, men også vakkert, synes jeg. Altså, fortellingen er satt fra Errets perspektiv, og han har jo ikke akkurat så mange gode barndomsminner fra dette huset. Faren som går hvileløst oppi i andre etasje som en innesperret ulv. Moren som smir planer om at æret skal ta hevn for at faren for retten ga henne skyld for hans ruin. Og tanten så vil at æret skal være som en sønn for henne. Alle de voksne tenker på seg selv, ingen tenker på barna. Også veldig ipsensk egentlig. Alle har sine egne egoistiske projekt på gang, og vil at æret skal hjelpe dem med å realisere disse. Og spillestilen, denne veldig stiliserte, karikerte ut i fingerspissene, litt liksom Dokk-aktig. Hvorfor vil regissør Lucia at skuespillerne gestalter rollene sine på denne overdrevne måten? Det er en expressionistisk spillestil som understreker ærets mareritt fra oppveksten. Det vil si att karakterene blir visst fram på en forvridd, ikke-realistisk måte. Dette er en spillestil som har røttere i den tyske teatertradisjonen fra første halvdelen av forrige århundre. och det er en spillestil som den tyske regissøren Lucia bila er kjent for i sine forestillinger. Lucia Biler, ung, fremadstormende regissør som ikke er redd for å ta tak i en klassiker på en frisk måte. Er dette hennes første Ibsen-oppsetning? Nei, hun satte upp Heida Gabler på Folksteater i München för noen år siden, og den var også fysisk og visuell. Men det som er eget ved denne Jon Gabriel Borkmann-oppsetningen är at teksten er fjernet, for det har hun ikke gjort før, ikke sant? Nei, ikke det jeg vet i hvert fall. Altså, stykket er jo skåret inn til beinet. Forestillingen er da mer fritt etter Ibsen. Ja. ja, mer enn av Ibsen. Det kan du si. Mm. Hvordan var det å kutte teksten da? Utrolig vanskelig. <laughs> det kan jeg tro. Jeg er jo veldig glad i stykket som jeg har arbeidet med før, og lider når noen av i mine må strykes. Så, så hva er Ibsen uten ord? Altså, det er en forestilling hvor publikum i større grad enn ellers må følge karakterene gjennom deres fysiske gester. Prøve å forstå hva de vil med hverandre og sig selv uten at de snakker. Men det stemmer at de begynner å snakke igjen helt til slutt? Forestillingene er delt i to. I den første delen er karakterene stomme, og i den andre delen bryter de ut i tale. Dette er når Mareritt spisser seg til og erret rømmer ut av huset. Det som om man må bort fra den trykkende stueluften og ut for få oksygen nok til å snakke, og de andre føler med etter. Musikken opplever som veldig viktig i denne forestillingen, og da snakker jeg ikke bare om Frida som spiller dans makabre i stua til Jon Gabriel, for det er jo, eh, som nevnt, en egen musiker med her, Jakob Suske, eh, som har komponert underveis mens de har jobbet med forestillingen. Det er jo et elektronisk lydlandskap, men også mye lyden av gammalt piano, litt sånn skjembalo Kan man se si at musiken erstatter ordene? Ja, som på stommfilm er musiken med å understreke emosjonelle situasjoner. Musikken ger også en slags puls, altså en rytme, til drama som utspiller seg altså, Musikken går, og dreierskiven på scenen går som er vinylskive Jeg kom til å tenke på når jeg sånn prøver her en dag at forestillingen minner jo litt om en musikkvideo Så la oss lytte til musikken fra forestillingen De som ikke kjenner veldig godt til stykket bakgrunnshistorie, vil de få det utfordrende å følge med gjennom denne ordløse forestillingen? Altså jeg tenker at de må følge godt med i starten når de kommer in i salen. For da blir det visst en prolog på skjermene, som eh, forteller litt om bakgrunnshistorien ja, til karakterene. Det er det som går og går helt, du, ja. helt på starten når du kommer inn i salen. Mm. Ja, og eh, forventeligvis kan de forstå litt mer av det som skjer gjennom å ha lest det først. Mm. Ibsens stykker dreier seg ofte om mellommenneskelige mekanismer og relationer som sånn dig og mig mor og sønn, søster og søster, man og kone og så videre og så videre. Er dette en forestilling folk kommer til å kjenne seg i på tross av et forsterket og fordreid visuellt yttre som smink och kostymer og, og alt dette? Jeg tenker at det er noen konflikter på gang i de fleste familier og at publikum sånn sett vil kjenne seg igjen. Og når man avretthus som i R-retts tilfelle i vår forestilling dukker alle minnene opp, og de er ikke alltid gode. Ja, ja jeg tror alle familier bærer på noen gromser ja, som uh, man helst ikke vil snakke om. Akkurat. Ingen vet vad som foregår bak fasaden i en familie. vad som skjer inne i husene til folk. Här får vi se nettopp det. Altså, det appellerer jo veldig til kikkeren i meg. Altså, vi får liksom være med kamera inni det lukka private huset. Men hvordan går det med RR til slutt? Han opplever kjærligheten og drar ut i verden. Åh, fortell mer. Og vad med de andre? Nej det får publikum komme på Nasjonaltheater og se selv. Vi kan jo ikke fortelle alt, Gunnar. <går> Nej vi kan ikke det. Publikum vil også helt klart få se en stor overraskelse når de kommer in i denne hermetiske verdenen til denne håpløs, dysfunksjonelle familien. Ja, det tror jeg også. Alle teaterforestillinger er unike, men denne her, ja, jeg har ikke ord. For å sitere en av Ibsens samtidige, nemlig Tolstoy, «Alle lykkelige familier ligner hverandre», hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte. Takk for praten, Hege. Takk selv. Det var teaterprogrammet for denne gangen. I studio satt jeg Gunnhild Kilde sammen med dramaturg Hege Randi Tørresen bak spakene Oda Tømte, mens vår eminente produsent Osta er i morspermisjon. Husk å trykke abonner der du hører på podcast. Da du dukker neste episode av teaterprogrammet automatisk Håper vi høres!